0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN. Con el fútbol con la gente,
1: nuestra
2: radio RCN. Fútbol RCN. Amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón. Con el deporte local, nacional e internacional, hoy 31 de octubre del de año 2022, o sea que se nos va el décimo mes. Eh, hoy se está completando exactamente el mismo y ya estaremos en el mes de noviembre, o sea que ya es el tercero de los bre, ya pasó septiembre, pasa octubre y ahora viene noviembre y obviamente después diciembre. Tomando la frase de cajón de los equipos y de los jugadores, sobre todo eliminados, esto continúa y hay que madrugar a trabajar. Y nosotros tampoco podemos ser inferior a eso, ¿no? Los menos culpables somos nosotros, los que son responsables de cosas que suceden, como lo que aconteció ayer en el estadio Nemesio Camacho el Campín, de una manera muy tranquila lo dicen, bueno, esto continúa y entonces hay que madrugar a trabajar. Y entonces si ellos lo dicen, nosotros no podemos decir lo mismo, que no somos tan culpables. Aquí estamos, exactamente, la gente está muy dolida, muy triste, muy agobiada muy de todo y hay que entenderlos porque definitivamente un equipo que se le olvidó clasificar un equipo que se le olvidó competir un equipo que se le olvidó estar en finales un equipo que se le olvidó absolutamente todo está quedando solamente en el pasado cuatro títulos ganados del fútbol colombiano y uno internacional de la Copa Libertadores de América todos los días queda más en el recuerdo, pero de verdad esperemos, después de tantas eliminaciones que hemos tenido, a ver si sacamos un poquito de experiencia de las mismas, yo le aporto una a los directivos y espero que uno lo escuche, hombre, cuando vayan a ensamblar el equipo, ensamblenlo con jugadores que tengan categoría pero no edad, porque los jugadores de edad, con este fútbol tan competitivo, donde se juega a mil por hora, donde se juega con velocidad, con entereza, con capacidad, y no con el nombre y la camiseta, necesita de argumentos diferentes, porque el Once Caldas está lleno de jugadores de experiencia, pero también llenos de jugadores de años, que ya les pesa la cola para jugar al fútbol. Es la gran verdad. No le coman más cuento a los técnicos que vienen a decir que es que hay que meterle experiencia y jerarquía. Sí, pero experiencia y jerarquía no solamente la aportan los que ya están de salida. No, hay jugadores que han pasado por otros equipos que tienen categoría, que tienen interés y sobre todo que tienen todavía volumen, gas, oficio en el cuerpo. Pero otros están completamente desgastados que les pesa, repito, la cola para correr 90 minutos. Y eso quedó demostrado en este cuadro 11 caldas con la edad que tiene el equipo manizaleño. Una cantidad de jugadores que pasan la edad de los 30 años. Hoy, el día, hoy en día el fútbol colombiano, el fútbol mundial, pide otra clase de jugadores. Hay jugadores que tienen 25, 26 años y tienen mucha experiencia porque vienen jugando hace ratico. Pero estos que pasaban la barrera de los 30 años, ya no les da más. Solamente tienen fuerzas para cobrar el salario. 8 de la mañana con 5 minutos vamos a titular y nos agrada tener nuevamente y contar con la presencia de Jorge William Sánchez y Gallego, que ayer le dimos la bienvenida a nuestra transmisión de los Unidos del Balón de RCN y ahora ya está acá al frente, madrugando, trabajando eh, en los dueños del Balón de RCN. 8 de la mañana con 5 minutos vamos a titulares con Lucas Salomón Osorio.
1: Del día ...en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía. Once Caldas perdió en Bogotá ante Independiente Santa Fe... ...y quedó eliminado de la siguiente fase de la Liga Betplay. Ya quedaron definidos los cuadrangulares... Primera fecha se jugará el próximo fin de semana con Clásico Capitalino. El Clásico de la capital del país en la primera salida es el más llamativo, mientras que América y Medellín con un grupo más liviano sobre el papel. Atlético Nacional fue otro de los perjudicados que dejó el final del campeonato en el todos contra todos. Segunda eliminación a cargo de Paulo Autori. El miércoles se le hará un homenaje a la selección Colombia Sub-17 en la capital del país para reconocer su trabajo en el mundial que se disputó en India. En el ciclismo, Aldemar Reyes se coronó campeón de la edición 62 del Clásico RCN. Se sostuvo la camiseta amarilla durante los últimos cinco días. Y en el fútbol europeo, Arsenal no se deja meter presión del Manchester City y sigue en lo más alto de la Premier League. Real Madrid no pudo ganar este fin de semana, pero sigue siendo el líder en la Liga de España. A cariñosa Jorge William Sánchez
3: Saludo cordial, muy buenos días. Aquí estamos iniciando semana trabajando. Estamos trabajando como nos gusta a todos. El fútbol internacional ahora empieza a mirar lo que es el campeonato mundial y la, las valencias de lesionados. Mucho lesionado, muchas dudas de jugadores que están para el campeonato mundial, pero por lesiones están en duda. También en el fútbol europeo, esta semana hay competencia, hay... Actividad en lo que tiene que ver con los equipos importantes y Liga de Campeones. Todo esto lo tenemos aquí, iniciando semana. Bienvenidos, un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
1: Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
2: Vamos a iniciar con un tema que tiene que ver con el director técnico del cuadro 11 Caldas, Diego Andrés Corredor. Es lógico que la gente esté más que molesta. Hay gente que de pronto no quiere ni levantar la cabeza. Otros que en medio de la tristeza, la impotencia, no quieren pronunciar ninguna palabra para no ser imprudentes. Otros lo son, mejor dicho, un desencanto absoluto y total con esta séptima eliminación del cuadro 11 Caldas que como decíamos en la presentación se le olvidó ser protagonista del campeonato profesional colombiano. Está simplemente participando pero no está compitiendo porque los equipos que compiten son los que hoy están clasificados dentro de este remate del torneo profesional colombiano donde incluirá inclusive partidos dentro de esa programación que coinciden con algunos cotejos de la Copa Mundo, porque no hay eh, margen para colocarlos de una manera distinta y que no coincidan con la Copa Mundo. Es una tristeza absoluta y total. Al primero que se mira, se señala y se acusa, es al técnico. Y no es el caso de... el Profesor Diego Andrés Corredor, es el caso de todos los técnicos. Cuando terminan las campañas, se miran inmediatamente y si las campañas han sido sin clasificación, mucho más. Vienen los cuestionamientos. Y los jugadores, como siempre, presentando el programa, también lo decíamos, de una manera muy tranquila dicen, sí, esto ya pasa, pasa y mañana hay que madrugar a trabajar. Como dicen las señoras, muy rotunda y tranquilamente muy caripelados. Eso de vergüenza no tienen absolutamente nada. Y sin, sin verlo, pero ¿qué ha pasado en otras ocasiones? Eliminados los equipos y los jugadores se van de rumba, más tranquilos, sin ningún problema. No les duele nada, absolutamente nada la camiseta que tienen, ni el dolor del hincha. Lo que pasa es que el hincha siempre carga tintas hacia una sola persona y hacia los jugadores pasan completamente desapercibidos que son tan culpables como, obviamente, cuando no se presenta una campaña, una dirección técnica. Comienzo por el lado del profesor Diego Andrés Corredor. Ayer terminado es en medio de la impotencia, la furia, obviamente que eso no da derecho a que traten de agredir a un técnico. Terminado el partido ayer, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un hincha del cuadro 11 Caldas, foribundo, lleno de... de ¿De qué? ¿Rabia? De ira. Eh, se fue contra el técnico. Menos mal que lo detuvieron. El señor Toño Cortés, compañero de los dueños del balón de RCN, nos cuenta aquí rápidamente qué fue lo que aconteció con el profesor Diego Andrés Corredor Hurtado.
0: Hola, mi querido Wilmar. En torno a su pregunta, le comento que ayer después del partido, finalizado el compromiso entre Independiente Santa Fe, que ganó 2 por 1 al Once Caldas, un hincha furioso ingresó al campo de juego y corrió hasta el túnel por donde ingresan los equipos a sus vestuarios eh, a agredir al técnico Diego Corredor, pero por fortuna la policía reaccionó porque vieron la furia del hincha del Once Caldas que se metió al túnel, eh, reaccionó la policía y por fortuna no pasó a mayores, inclusive no alcanzó a agredir al técnico porque pues la policía en ese cordón de seguridad pues eh, obstruyó el paso de el hincha del Once Caldas que iba furioso y la idea era agredir no, no, no sabemos qué pudo haber pasado más adelante pero por fortuna pues eh, la policía, la fuerza pública, impidió que este hincha agrediera al técnico Diego Corredor del cuadro Once Caldas. Fue un incidente que, pues, hacía mucho rato no se presentaba este incidente por parte del de, de hincha del Once Caldas, porque recordemos que cuando viene el Once Caldas aquí, el hincha de el Once Caldas de Manizales siempre estará, está presente en el estadio, pues, y nunca se presentan disturbios, eh, pero, pues, ayer no fue la excepción en ese compromiso, entiende uno, el hincha herido pues porque su equipo pues tenía la posibilidad de conseguir la clasificación aquí con 30 puntos y no pudo, terminó perdiendo el partido y no logró clasificarse y pues eh, y es obvio que después de, de tantos eh, torneos que han pasado el Once Caldas no ha podido clasificar a la liguilla final pues ese fue el hecho que pasó ayer eh, digamos lo feo después del compromiso que pierde el Once Caldas 2 por 1 frente al cuadro independiente Santa Fe mi querido Wilmar
2: gracias Toño, muy amable Ahí están compañeros. Antes de presentar la voz del de técnico Diago Andrés Corredor, el ambiente está muy pesado, muy denso en la ciudad de Manizales. ¿Cómo lo sienten ustedes, Jorge William, con los buenos días, Lucas, con los buenos días?
3: Indudablemente es eh, el desencanto, la decepción, la amargura que, que representa el hincha no solamente por lo sucedido en este torneo, no por la temporada, es por eh, varios eh, torneos donde ve el fracaso del cuadro 11 Caldas y se veía venir, porque no podemos olvidar que en el partido anterior, ante Alianza Petrolera, también un hincha se metió a la cancha, también eh, ingresó a la cancha del estadio Palo Grande, o sea que eh, ya el aficionado está yendo a la protesta eh, directa contra el técnico, contra jugadores y eso no es correcto, no es bueno cuando se llega a ese punto pero tienen toda la razón y tienen todo el derecho los aficionados a estar incómodos y molestos porque es otro fracaso más.
1: Obviamente que el hincha del Once Caldas hoy, más que triste, yo creo que se siente es como rabioso e impotente. Porque al ver al equipo durante la mayor, fe, eh, la mayor parte de las fechas en zona de clasificación y quedarse a puertas de, de estar eh, nuevamente en el grupo de los ocho, duele. Más que todo yo creo que duele es como la forma y, y lo que presentó el equipo durante todo el torneo. Porque siempre eh, vimos, leímos y compartimos con la gente que no gustaba cómo jugaba el equipo por más que eh, en ocasiones sumara que estuviera ahí dentro de los ocho. Pero yo creo que las formas hacen que... Eh, la gente no sienta hoy tristeza, sino un poquito más de rabia.
2: Perfecto. Bueno, la otra tiene que ver con lo siguiente. Terminado el duelo y durante la semana y antes y demás, venían los comentarios antes de este duelo frente al cuadro independiente de Santa Fe, luego del de traspiés que se presentó, ese empate frente a Alianza Petrolera. Eh, venían los comentarios, mucha gente pensaba lo de Alianza Petrolera que iba a ser rival de millonarios particularmente y mis amigos mis amigos lo saben nunca le creé Alianza Petrolera frente a Millonarios porque yo sé qué clase de técnico tiene Alianza Petrolera sabía que ahí no iba a haber ninguna oposición pero bueno ese es otro detalle otra cosa, vuelvo al caso del señor Diego Andrés Corredor eh, mucha gente, antes de ese partido, si Corredor no clasifica, renuncia. Si Corredor no logra la clasificación, da un paso al costado. Si Corredor no está dentro de los ocho del fútbol profesional colombiano, no lo vemos más como técnico, que se vaya bien. Sobre todo se piensa un detalle, que va a renunciar el señor Diego Andrés Corredor. Ayer lo advertíamos en la transmisión de los libros del Balón de RCN. El profesor Diego Andrés Corredor no va a renunciar. Tiene dos años de contrato más. Tendrán que sentarse con él para llegar a un acuerdo económico y rescindirle el contrato. Escuchen las palabras de Diego Andrés Corredor y ustedes sacan su propia conclusión, su propia interpretación a esta presentación que le estamos haciendo acá a los dueños del Balón, perdón, manifestando que... El profesor Diego Andrés Corredor no va a renunciar. escúchelo.
4: Bueno, eso hay que el martes hablar con, con los directivos, como en toda institución se, se evalúan. Se evalúan los procesos, cómo van, el rendimiento. Aquí solo pues, no hay que mirarlo de este partido, hay que mirar todo lo que se ha hecho durante el torneo. Y, y bueno, ellos son los que toman las decisiones y, y esperaremos. Nada, levantar la cabeza, seguir hacia adelante. Muchos lo verán como fracaso, pero yo... Yo no lo veo así. Pienso que estar sentado acá no lo hace cualquier ser humano a mis 40 años. Me faltarán cosas por, por mejorar y eso es la vida más adelante. Pues, y Este año y medio en el Once Caldas se ha aprendido mucho. Entonces, siempre mirar hacia adelante con la cabeza arriba. Yo no le he robado nada a nadie. He venido a trabajar honestamente. Y bueno, esto es fútbol. Hoy queríamos darle una alegría a la gente en Manizales, pero nos queda que entregamos todo. ¿Y qué viene para mí? Seguir creciendo como profesional. Esperaremos que, que se va a evaluar de este proceso, pero nada, para mí vienen cosas mejores.
2: 8 de la mañana, 21 minutos. Entonces, las frases del profesor Diego Andrés Corredor, la primera. El martes, hablar con los directivos, evaluar el proceso. La segunda, ellos son los que toman las decisiones y esperemos. La tercera. Muchos lo verán como fracaso, yo no lo veo así. La cuarta, siempre mirar hacia adelante con la cabeza arriba, yo no le he robado nada a nadie. Yo creo que no necesita una más explicaciones, ¿o qué? qué piensan ustedes? ¿Está claro o no?
1: Pues está claro el tema de que él no va a llegar a Manizales y a decirle a las directivas que se va a ir. Él por lo menos dijo que va a hablar con las directivas para analizar y mirar el proceso y todo lo que se todo lo que se vivió aquí en Manizales. Pero diría uno que las directivas si miran bien lo que ha pasado, yo creo que deberían tomar cartas sobre el asunto y mirar y hablar bien con el profesor Diego
3: Corredor.
2: No, pero es, eso, ese es otro capítulo. No, aquí, otro? El, el capítulo acá es que él no va a renunciar. ¿cierto? Así eso sea, ya lo dejó ese, claro. Ese es claro ¿cierto?
3: Sí, está claro y, y además eh, agregándole algunas frases de las que usted dice, que no le ha robado a nadie. No, aquí nadie se, se ha dicho que ha robado. No, a nadie le ha robado. Pero que es un fracaso, sí, es un fracaso. Y él debe ser consciente, debe ser profesional y aceptar que ha fracasado. Que tuvo dos torneos donde se le implementaron jugadores que él mismo escogió porque... Si miramos lo que es este semestre, él mismo escogió los jugadores. Eh, diría uno en el, en el primer semestre, bueno, encontró algunos jugadores que ya tenían contrato, entonces esto, le tocó aguantarlos. Pero los jugadores que utilizó para este torneo, él los escogió. Entonces, si él los escogió y escogió mal y no consigue los resultados, ha fracasado.
2: Perfecto. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver respecto al técnico del cuadro Once Caldas. Hablar del partido de ayer es como echarle sal a la herida. Vamos a ser muy rápidos en esto, compañeros. Corroboró el equipo Once Caldas en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín, que no fue en el partido del Campín, no en el partido Santa Fe, con Santa Fe, no, fue en la campaña, que posee, una delantera famélica, débil, frágil, que no le mete miedo a nadie. Si ustedes miran la estadística, el Once Caldas está en el puesto 18. Yo creo que antes de Santa Fe estaba en el puesto 18, ya pues estaba en el 19. De los equipos con menor efectividad frente a la puerta del adversario. ¿Qué era el Once Caldas de esta campaña? Defenderse. Defenderse y defenderse, por eso aparece como la tercera valla hasta el, antes del partido con Santa Fe, porque no la revisé, pero sí la revisé antes del partido con Santa Fe, era la tercera valla menos vencida del campeonato, para poder lograr la clasificación la misión del Once Caldas era muy clara, hacer goles, hacer goles, como lo que hizo Equipos que lograron la clasificación, Millonarios, marcó cuatro goles, Pereira, marcó tres goles, Junior, marcó dos goles, ellos necesitaban marcar goles para ganar el partido, para sumar de a tres, el once cada no tenía con qué, porque es que no es el partido de ayer, uno creía en el partido de ayer, porque es que uno todavía, como nos enseñaron en la casa, a ser muy honrados, honestos, creyentes. Entonces uno llegó así, creer que ese equipo de la noche a la mañana iba a ser una sensación ofensivamente, que iba a tener un volumen de ataque, que iba a tener una artillería, mejor dicho, imparable para Independiente Santa Fe. Ah, con un agregado, qué defensa tan mala la de Santa Fe. Uh -huh. Es la más vencida del campeonato profesional colombiano, una de las más vencidas, pero es que no teníamos con qué. No había ropa para la fiesta. Hacer un gol y tirarse uno atrás. ¿Usted cree que así puede usted ganar un partido? Y después de que le empatan, siguiendo especulando con un fútbol insulso, improductivo, un fútbol sin avanzada, un fútbol sin profundidad, un fútbol sin agredir, un fútbol sin lastimar, un fútbol sin nada. No, papá. Y después del 2 a 1, ¿dónde está la rebeldía? Nunca iba a aparecer la rebeldía. Porque este equipo no tuvo el Día. Técnico tiene sus errores grandes y enseñarlos. pero señores, señores oyentes, estos jugadores también son tan culpables como él, pero supremamente culpables, porque no, no tuvieron la entereza, la berraquera, los bríos, la valentía, el coraje, resignados a su propio destino. Después de que Santa Fe se puso 2 a 1, les pesaba la cola a todos. Ya estaba encima de ellos, en, en los hombros, una palabra llamada, estamos eliminados. Nunca se le vio al equipo que tuviera esa reacción, repito, ese coraje, esa valentía sombría, no la tuvo. Aquí no nos van a engañar porque uno ve las cosas claritas y como el árbol las tiene que decir. Determinaciones que se van a tomar seguramente no van a ser de forma, sino de fondo. Que el técnico ya se hace insostenible frente a la afición, eso es hecho. Eso no lo digo yo, eso lo, lo dicen los hechos. Y se nota. Y se nota. la gente. Pero, por favor, que también miren esa cantidad de jugadores veteranos que tiene el equipo que no, les pesa la camiseta del Lonceca de lo que se van a jugar a otra parte, que sigan cobrando en otra parte. Porque es que esto es un problema muy delicado, compañero, detectado. Y es el siguiente. Esos jugadores veteranos te juegan hasta la mitad del torneo donde tienen gas, oxígeno, y de la mitad del torneo para arriba no son capaces, le pesan las piernas, le pesan la cola, les pesa todo. Por eso el Once Caldas, si ustedes lo miran, hizo una campaña decente hasta mitad de torneo y un poquito más, donde los veteranos daban lo que tenían y después de ahí para arriba ya no tenían con qué aportar. Es que hay que verlos correr, hay que verlos correr. Cuando el, el equipo pierde la pelota, la manera de retroceder, lenta, paquidérmica. No, 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 no. Son cosas muy claras, muy evidentes. Y eso es verdad, el cuerpo ya no les da. Jorge William, Lucas, oyentes, jugador de 30 años, cuando ha estado ya en muchas instituciones y ha pasado por muchas instituciones, está muy desgastado. Entonces tiene que recurrir usted a jugadores que tengan un equilibrio, y una joda. Ahora, ¿qué pasó? Que es que los jugadores jóvenes del no Once sé, Caldas le fueron. Se le fue Quiñones, se le fue Mender, se le fue Robert, Carreazo, se le fue Carreazo. también. Carreazo. ¿no? Se le fueron unos jugadores jóvenes. Y quedó eso en poder de los veteranos. Y eso no podía. No, 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 Usted puede tener uno, dos jugadores veteranos, ya. Pero respalde los con jugadores hombre de 20, 25, pero que tengan mucho recorrido futbolístico. Eso así. Por el fútbol que hoy se practica. El fútbol de hoy es físico, ¿sí? Es verdad, físico. Se juega de ve con velocidad, ¿sí? Y cuando hay que meter, hay que meter. Y no arrugarse frente a los partidos. Ese problema del equipo Once Caldas lo viene evidenciando hace mucho rato. Yo no sé quién es el que aconseja a que traigan tanto veterano. Esos veteranos ya no más. Tengan uno, máximo dos. Eso porque es que... Va a manejar el, el camerino, que tiene la experiencia, que no hay que pero en la cancha no aportan absolutamente nada. Lo pasean como paseo, por ejemplo. ¿Quieren un ejemplo bien claro? Envigado. Envigado. Esos veteranos veían pasar a, a sus peladitos de Envigado como una ráfaga. ¿Y este qué se pasó? ¿Y este por dónde salió? Y no sé capaces. No es capaces, hombre. El, el fútbol les cobra. Les cobra. Eso sí, ellos cobran muy bien.
3: <risa>
1: y sabe otra sí, cosa sí. que hay que tener en cuenta directora y para agregarle a, a sus comentarios, sí. el tema de la autocrítica Ah, la correcto. autocrítica en el once caldas es cero Ayer salieron a la rueda de prensa y pro, por ejemplo el jugador Eduardo López diciendo no es que aquí nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha exacto y yo, Qué bien, y yo, hombre, y yo, y yo miraba y yo o sea que yo estaba viendo el partido no, de millonarios no. o el partido de, de Pasto porque yo no vi que las palabras que, lo mandan a una para, allí para San Cancio. Que los, sí porque los jugadores del 11 caldas la verdad es que como que nunca les uno nunca les vio en este en este certamen un buen compromiso un buen compromiso que haya tenido ese caldas redondo y que el hincha haya salido feliz, nunca lo tuvo, por más que los resultados acompañaron y por más que los resultados hicieron ilusionar estar en el grupo de los ocho, pero que haya tenido un buen compromiso, que uno haya dicho, salimos de palo grande contentos, se jugó bien, el equipo ganó, está ahí en la no, siempre fue como eh, buscando eh, como el resultado de cualquier forma y vea que a esta altura nunca supimos a qué jugó. Diego Corredor en este segundo semestre
3: y el tema de los veteranos eh, cuando usted reúne tantos veteranos que hacen tan lento el juego como lo hizo el cuadro 11 Caldas eh, a, a eso juega a eso juega el cuadro manizaleño y que reúne veteranos que porque es bueno para la jerarquía que el camerino pues resulta que hay veteranos que en vez de hacerle bien le hacen daño al camerino y de los veteranos que hay en el Once Caldas, eh, varios le hicieron mucho, mucho daño al camerino. Y usted, esos veteranos, si los rodea con jugadores jóvenes, pero buenos. Porque es que tampoco usted puede contratar jugadores jóvenes, pero malos. No, no, no. Es que la, la falencia del de, de Once Caldas es los veteranos. Y, y los que futbolísticamente le aportaron muy poquito. Es que ver uno el, el ataque, la delantera del cuadro Once Caldas no le hacen daño a nadie.
2: No, 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 no es un equipo súper... Por eso Jorge Williams, usted es muy amigo de las estadísticas. Lucas también y demás. de qué, ¿En qué posición está el Once Caldas? Terminó en materia de, de ofensividad. ¿Cuántos goles marcó? ¿Marcó 20?
1: El equipo Once Caldas marcó 21, 21 goles eso. y recibió 18. La tercera vaya menos... La fue la tercera dos vallas. Ah, menos quedó, vencida del, del quedó, todos quedó,
2: contra todos. Eso, el porque la primera es la América, la segunda es la de Águilas de Río Negro y la tercera de. Entonces no, no se me han perdido las cuentas. No se le han perdido y, las y, cuentas. La, y la delantera, Famélica, diez, la ha puesto 18.
1: Mírenle, verá. Porque de los primeros 10 eh, clasificados o en el orden de la tabla de posiciones, es el que menos goles anotó. No, 10. Anotó 21 goles. yo le digo.
2: Ejemplo, el, equipos el, el,
1: como Santa Fe 25. No, también. al lado de, de quién está? De
2: Cortulua que no anotó. De, de Creo que Jaguares que no anotó. Así ah, son los dos: Cortulua y Jaguares. Qué pena.
1: Cortulua no, 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 anotó no, no, no. 12 goles en el
2: campeonato. Eso, eso,
1: listo. Eh, Jaguares 14. Ahí está. Y el 11 Carlos marcó 21. Y Patriotas 21. Es el, es el tercer equipo que Correcto. menos anotó Entonces, en el campeonato. ¿Qué podía esperar uno
2: si es un equipo que no tiene ofensividad? Ahí está. La estadística, no miente.
1: Entonces ahí sí podemos decir que el Once Caldas en, eh, durante mucha parte del campeonato tuvo más puntos que juego, mm. totalmente porque el equipo se refugiaba como en los resultados, a veces en sumar día 3 de manera como agónica y todo eso el, el juego que nunca que nunca tuvo y que nunca evidenció dentro del terreno de juego lastimosamente otra, otra eliminación se suma entonces para el equipo de Manizales Los dueños del balón
2: La verdad por encima de todo 8 de la mañana con 38 minutos, antes de dar a conocer los detalles de la jornada del fútbol colombiano, cómo quedaron los dos cuadrangulares, quiero resaltar una noticia que no podemos pasar por alto y es la de un manizaleño, cuestionado, vilipendiado, tratado mal en la ciudad de Pereira, que se llama John Omar Candamil Calle, hombre que le ha dado con silencio porque él no da ningún tipo de declaración, muy buenos dividendos al Deportivo Pereira. Él no es directivo, es el agente liquidador, pero ante la jueza de allí y ante la ley, oficia como presidente, gerente y demás, pero el título que tiene o el cargo que tiene es agente liquidador y ha sido tratado y muy mal en la ciudad de Pereira. Pero los logros del señor Yonomar Candamil Calle saltan a la vista y voy a mencionar cuatro. Primero, zafó al cuadro deportivo Pereira del descenso. Dos, la venta de jugadores ha sido muy importante y le ha dado sostenimiento desde el punto de vista económico al equipo matecaña. Tres, jugó la final de la Copa de Play 2021 frente al cuadro Atlético Nacional. Y cuatro, acaba de clasificar al cuadro deportivo Pereira jugando bien al fútbol dentro de los ocho mejores del, del fútbol de, del rentado colombiano. Silencio total de parte del señor Yonomar Candamil Calle, pero su trabajo es fructífero, fructífero el de Yonomar Candamil Calle. ¿Sí o no? Es la verdad. Él tiene muchos detractores, él tiene mucha crítica, es muy vilipendiado, señalado y una serie de cosas, pero los resultados de Candamil Calle, este manizaleño que trabaja en la ciudad de Pereira, son demasiado buenos, es la verdad, muy buenos. Y hablando justamente
1: del Deportivo Pereira, es uno de los que hace parte del grupo A, del fútbol profesional colombiano, Ahí está. para, para ir con el tema.
2: Para ir con el tema, donde quedó en un grupo muy complicado, pero como sabemos que la gente de Pereira responde, unas taquillas formidables que va a recibir el cuadro matecaño.
1: Sí, señor, porque el grupo A quedó entonces con Pereira, Junior de Barranquilla, Millonarios y Santa Fe. Ahí hay buenas taquillas y se supone que también puede ir hinchada visitante a Hernán Ramírez Villegas. Y en el grupo B quedaron Río Negro, Águilas, América de Cali, Medellín y Pasto. La primera fecha se jugará el próximo fin de semana, todavía eh, están los horarios por confirmar, pero ya entonces entre sábado y domingo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares.
2: Bueno, la primera hoy hoy lunes va, la Di Mayor va a dar a conocer los horarios, porque los días pues están confirmados, que es sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Exactamente. Pero eh, los horarios todavía no se han dado a conocer. El grupo bueno. A va
1: a jugar el sábado y el domingo juega el grupo B.
2: Ah, ya lo dijeron también.
1: Eso ya va, pero todavía está por
2: confirmar entre el tema de los horarios. De los horarios, de los horarios. A ver qué horarios van a entregar en la primera fecha del torneo profesional colombiano. Normalmente es un partido a las 5 y
1: el otro a las 7 a las de la noche.
2: La final del torneo colombiano va hasta el 24 de noviembre, que es un jueves. Hasta ahí va. Coinciden con algunos partidos de la Copa Mundo que estábamos mencionando ahora. El campeón del fútbol nuestro se hará a conocer el 24 de noviembre
1: el 24 de noviembre es jueves, la, no, es la última jornada de los cuadrangulares, la fecha 6. Ya después de ahí ah, sí, sí, hay sí, partido sí. el 20 y algo y ya se termina el 30 de noviembre ah, sí. conoceremos el campeón.
2: Ah, no, así es por ese lado, por ese lado exactamente como dice Lucas, o sea que en pleno campeonato mundial se está jugando todavía el torneo de la Di Mayor. Sí, lo que dijo la Di Mayor es que como
1: el mundial empieza el, 10, el 20 de noviembre Solo quieren esperar tener la fecha 6 para disputarse y ya luego disputar eh, las dos finales. Tanto una, pues entonces, pues la ida y la vuelta. Ya el campeonato colombiano terminará
2: el 30 de noviembre, eso es fijo. De ahí no se mueve. Del 30 de no, noviembre, pues, bueno, para otro lado. Ya queda, ya queda <risas> como bastante difícil, ¿no? Bueno, ¿qué más hay, don Jorge William Sánchez Gallego, para comentar? Eh, pues ya se conocen todos los, los equipos, cómo quedaron y demás.
3: No, indudablemente eh, sorprenden tres equipos, eh, caso eh, Pereira, que Pereira eh, con ese técnico trabajó muy bien, hizo todos los méritos para, para estar clasificado, lo del Deportivo Pasto de la mano de, de Flavio Torres también trabajó muy bien y lo de Leonel Álvarez, o sea, son tres equipos que sobre el papel eh, no son llamados a ser protagonistas, pero pueden dañar el caminado. Claro. Pueden ser jueces. El caso Pereira en este grupo puede ser juez de, de los que van a pelear. Favoritos que son
2: Millos estar... y Junior, porque Santa Fe no es favorito.
3: ¿Cómo está el fútbol? No, pero pues está
2: el fútbol. Pues con esa defensa yo sigo sosteniendo. No, es que el Santa
3: Fe de ayer. Y si Lonce Caldas no le ganó a ese Santa Fe de ayer, entonces ¿a qué Santa Fe le va a ganar?
1: Pero es que vea este dato: Santa Fe fue el líder del campeonato y tiene diferencia de gol
2: negativa. Negativa.
1: Imagínese eso: 25 goles a favor y 26 en contra.
2: Vea un detalle: que todos los jugadores no son de los que se quedan en silencio cuando hacen un gol. Jason Perea hizo el gol y gritó el gol más que nunca fue jugador del cuadro Once Caldas, Jason Perea. Y mire, ha hecho solamente un gol, se lo hizo a Once Caldas, Jason Perea, ayer. Únicamente en 20 partidos, jugados, un gol.
1: Y es que es uno como de los resistidos que tiene la afición allá, Cardenal. Cal. Y salió Porque a que carece no, los...
2: no, qué pena, Once Caldas, no, yo jugué aquí en el Once Caldas, la... yo me quedo callado, callado, Ajá, salió con una dicha. Mire este detalle, repiten clasificados del primer semestre solamente tres, del primer semestre a este Millonarios, Junior y Deportivo Independiente de Medellín. Regresan que no estuvieron en el primer semestre Santa Fe, América, Pasto, Deportivo Pereira y Águilas. Y no están en este semestre que sí lo hicieron en el primero. Esto es así, mire lo del fútbol. Nacional campeón no está. Tolima subcampeón no está. Equidad, Bucaramanga y Amigado. Ese es el campeonato nuestro.
3: Sí, ahí están eh, los equipos variantes que, que le dan eh, una irregularidad al torneo. Mire mire este detalle del Once Caldas, sí, señor. Que, que los partidos, eh, las clasificaciones se, se, se ganan es con goles. En 20 partidos, en 20 partidos de, de este semestre, Once Caldas no marcó en ninguno más de dos goles. No le parece. O sea, y que, en 40 partidos de todo el año, en 40 partidos, solamente una vez marcó tres goles y fue, y fue al pasto. De resto siempre es uno, dos o, o, o sin goles. Pero solamente una vez... Marcó tres goles y fue al, al Pasto. En los otros 39 partidos, solamente uno o dos golcitos. Así es muy difícil.
2: No, así es muy difícil. Así es muy difícil. Ayer los equipos que querían clasificar, marcaron los goles, lo dijimos. Millonario marcó cuatro, Pereira marcó tres, Junior marcó dos. Marcaron la diferencia con los goles y listo, ganaron los partidos. Y es que vea que
1: hicieron la tarea. Y el Once Caldas tuvo tres oportunidades para meterse al grupo de los ocho. O sea, para asegurarse. Sí. La primera contra el Cali. Sí. ¿Se acuerda que si le ganaba al Cali, un Cali diezmado, un Cali que no peleó por nada en este 2022, había que irle a ganar allá, y, hay que aprovechar
3: y, eso. Y, y le tocó empatarle. Yo, yo coloco la primera del Tolima.
2: Y, y yo le coloco... El Tolima... De... No, no, pues yo le coloco la mejor, que, a que ustedes me miraban y tal, la del Bucaramanga, no, esos es infame. Con el Bucaramanga cuando sí. uno se le ganó, mira el Bucaramanga,
1: ayer Pereira lo paseó. Y vea que, por ejemplo, el detalle. Después vino aquí contra Alianza Petrolera, partido de la clasificación. Sí. Ganen pues. Y que se suman 32 puntos y de ahí ya no lo saca nadie.
2: Tampoco. Y Jaguares que perdió.
1: Es que, es que no. hay muchos partidos en los cuales perdieron puntos, pero que tuvo la oportunidad de asegurar su clasificación los últimos tres, porque ya la sumatoria de puntos le daba para estar adentro.
3: Y lo, y más, hasta... y lo más reciente, Alianza. Si ese partido lo hubiera ga ganado con Alianza Petrolera, sin
2: ninguna necesidad Bogotá.
3: Ya y, se había clasificado se había el listo. Se había clasificado, dos puntos, dos puntos que dejó de ganarle de Alianza, con esos dos puntos había clasificado y de vez acaba el
2: Junior. Bueno, por regiones, los clasificados, dos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe, del departamento de Antioquia dos, Águilas de Río Negro, Deportivo Independiente de Medellín, el eje Cafetero, Deportivo Pereira de la Costa Junior de Barranquilla, del Valle del Cauca, América de Cali y del departamento de Naliño, el Deportivo Pasto, no más.
1: El tema del torneo colombiano se mide como por el bajo rendimiento, director, diría uno, ¿sabe por qué le digo esto? Porque en, el, en algún momento de la fecha 20, el 11 Caldas fue cabeza de serie, cuando le ganaba Independiente Santa Fe y perdió y quedó décimo. Entonces ahí es donde hay las brechas muy chiquitas entre equipo y equipos y entonces el re bajo rendimiento es el que marca entonces el, el final entonces de estos cuadrangulares.
2: Caras para el próximo año seguramente se verán, el 11 Caldas tiene, si se puede llamar así, una pequeña ventaja, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Que la mayoría de los jugadores cumplen contrato ahora en diciembre y que no se los tienen que aguantar hasta junio del año 2023. De una vez que los van liquidando, que van yendo. No, 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 ¿verdad?
3: No, es cierto, es eso,
2: cierto. Eso es una, una ventaja, lo, porque es que usted, con nuevos jugadores, con contratos, se los tienen que aguantar. Recuerde a Messiniti, recuerde a Busquiazo, recuerde a todos esos señores que, que con esta lluvia que está cayendo por estos días, ¡uy, por Dios, qué peligro ha sido!
1: Oiga, lo que es yo que digo es que más de uno va a tener que pasar por el tercer piso del Once Caldas. No, más por de uno. Por la
2: carta. Por la, no, no, yo, regla yo, yo, de yo, la yo, yo La situación. Yo creo que tanto lo de la carta no cumplen contrato y se van y saben que, que ellos no cumplieron. Eso, eso no necesita. Eso es muy delicado. Eso, eh, eh, a ver, yo lo único que le veo ahí es eh, mm, organizar eh, el tema con el profesor Corredor, porque él tiene dos años de contrato más.
1: Yo creo que ahí también queda un, un tema de enseñanza para las directivas. O no va a precipitarse a hacer las cosas sí, tan, sí. tan rápido y sí, ganar sí. defusividad y que entonces el equipo empezó a ganar y vamos a firmarle entonces a este contrato por dos años. Entonces, claro, claro, todo ese tipo de, de cosas, acuerdo. vea, que eh, hoy por hoy entonces ya es donde podemos decir que sobran. Porque sí. si el profesor corredor tuviera con el mismo contrato, ahora que termina en diciembre, entonces no habría como tanto, tanto lío con eso. Pero ahora el lío es que entonces él ya dijo, y él ya lo mencionó en la hora de prensa, yo voy a hablar con las directivas a ver qué, obviamente él va a venir a decir... Eh, pues, cuáles son las condiciones y todo para, 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 yo yo, para yo irme. Él no va a decir, ah, bueno, entonces no, entonces sí. terminemos el contrato ahorita en diciembre y ya. Y pues, obviamente tiene dos años de contrato. Y usted sabe cómo son los eh, las personas del gremio del fútbol y que no son tontos y que no son bobas y no van a regalar nada. No, y usted y, con un contrato de dos años lo regalaría. No, por eso, es que. No, no, no le estoy a, no, a usted no, usted claro, lo uno no, llega no, ahí no. De... ah, bueno, no. Inicial, las...
3: Inicialmente él no quería.
2: No quería. Él
3: no quería renovar. Él no quería renovar. O sea, fue un apresuramiento de, de los directivos, pensaron que, que Junior, que Nacional se lo iban a llevar, o que ¿Cómo ya el, iba para aquí, el exterior. Aquí, aquí, aquí nos está
2: pasando lo mismo, yo creo que eso es un aprendizaje que dice Lucas, lo tenemos que asimilar y poner en práctica. La misma historia era con el señor Boder, y el señor Boder salió con un cuentazo. Es que, me está queriendo el América, el América está detrás de mis, de mis servicios, o se va a dirigir a Alianza Petrolera.
3: Ya. ¿Pero cuántas veces le renovaron a, a, a Bode, no, 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 que, no. que le iban renovando y que... a poquito?
2: Sí. No me acuerdo. Que no le coman tanto cuento, hombre. No, que es que me voy para la América. Hombre, de, de una a llamar al señor Gómez. Y yo llamé al señor Gómez. Tú le ¿verdad? No, no, no. no. Por, un, por, un momento, por nuestra mente no ha pasado nunca ese nombre. Y es el dueño de la América. Ay, Dios. Ahí van que quedando, se, se saben vender y ahí van quedando aprendizajes y diría uno que
1: hay que mirar muy bien en cuanto al once Caldas qué va a ser para el próximo semestre porque la historia es repetida y lo hablamos ahora con Jorge siempre la historia es eliminación, se van 7, 8, 9 jugadores se va el técnico, vienen tratan de implementar, eh, no adapta la idea, entonces ahí es donde uno tiene que mirar a ver cómo otra alternativa, a ver, qué, a ver qué se puede hacer de raro para no repetir ese círculo vicioso en el cual estamos Once Caldas hace rato.
3: Y ese círculo también hay que mirarlo muy detalladamente con los extranjeros. Hace mucho rato no se tiene un extranjero importante. Mire que, que el año anterior se fracasó. Aquí hay cuatro extranjeros y, y ninguno de los cuatro jugaba. De los cuatro... Ya termina su contrato Bárbaro y se, se debe ir eh, el, el portero Gerardo Ortiz Después de recuperarse también eh, Lo del argentino Yo
1: va no quedar, sé Ahí va a quedar Gallardo Porque Gallardo tiene contrato hasta mitad del 2023 no le y, panameño es, y el panameño es propiedad
2: del once No, 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 no Tiene una opción de compra
1: no, el once le compró pero, el, 80, el 85%. Eh, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Panaméano
3: el 80%, el 80 y tiene un contrato dos años, creo.
2: ¿Cómo le parece? Eh, Ahí tiene que traer un técnico que, que le diga: Usted es un pechifrío, venga, a juegue fútbol. Usted es fútbol no futbolito. Que lo pongan a jugar a ver si de pronto, pues, ya qué más van a hacer ahí respecto a esa parte. Bueno, entonces, un panorama muy difícil, pues, para el equipo Ahora, una cosa de los extranjeros. No es para Alonso Caldas, yo creo que va a ser para el medio colombiano. Para el medio colombiano. Uh -huh. Contratar jugadores extranjeros, muy difícil, por el precio del dólar.
3: Por el tema del dólar.
2: Por el tema del dólar. Muy difícil. Porque usted pagar, pues, a un jugador común y corriente, pagándole a 5 cinco, a cinco mil pesos. ¿Ah? A 5 mil pesos del dólar. A 5 mil pesos del dólar. Usted lo piensa más de una ocasión. Yo creo que el fútbol nuestro va a ser muy doméstico, muy supremamente doméstico. A no ser que de pronto haya un, un billete pues largo. Yo no lo veo. Por ejemplo, el único que puede contratar, creo yo, hoy, 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 es Junior de Barranquilla. De resto, los otros equipos no lo veo ni siquiera Nacional. Nacional está con muchos problemas de tipo económico y con lo que le acaba de pasar, mucho más. Muchos bandazos en el cuadro atlético nacional. Ayer dos estadios atiborrados, llenos se fueron con una absoluta tristeza Nacional en el día del hincha y el Atlético Bucaramanga que llenó el Alfonso López y la derrota que sufrió frente el Deportivo Pereira eso sí que duele, oye si aquí hay dolor, por los lados del Medellín lo hay todo y por los lados de Bucaramanga igual, a Nacional lo salva comillas una cosita que va a la Copa Libertadores de América porque fue campeón del primer semestre y un campeonato que le llegó como llegado del cielo porque estaban más encartados que otra cosa frente a Tolima.
3: Y se ratifica que los equipos que quedan campeones en el primer semestre por lo general se funden al eh, torneo siguiente y eso le queda demostrado al Atlético Nacional.
1: Súmele ahí la, la del Tolima, subcampeón y también fundidísimo Fundido. en este segundo. Reaccionó
2: al final pero no le alcanzó.
1: Es que tanta competencia, libertadores no tuvieron descanso y siguieron derecho y ahí se notó, obviamente, y usted sabe que el jugador de fútbol colombiano
2: no es tan profesional como en Europa para estar jugando cada tres días y seguir derecho. Dice Luis Henao Montoya, gracias por el dato. Efectivamente, lo que dice Jorge William y lo que comenta Lucas, Jorge Méndez fue adquirido por el Once Caldas y firmó por tres años. Muy bien, tres años. Viéndolo jugar futbolito o va a jugar fútbol.
3: No, tiene que llegar un técnico que, que lo apriete y, y, y a ver hermano, a jugar fútbol, a correr ese cuentico de que es que el fútbol colombiano es muy rápido y no me, no me da tiempo de pensar, porque esa fue una de las razones que entregó eh, el panameño, es que no, no tengo tiempo, y cuando tengo el balón ya están encima, hermano aprende a jugar fútbol entonces, porque...
2: El fútbol actual es así. Vean el dato que nos entrega aquí a ah, Luis pues Arturo, a Nao. El 11 Caldas estuvo dentro de los 8, de 20 fechas, 17. Nos vamos bien, ¿cierto? No le vale, no le... Vámonos mañana volvemos. Ma mañana volvemos. ¿eh? 8.56, muchas gracias amigos oyentes, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.